0: Podcast bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode consacré au yoga et je suis très contente puisque euh, à part les épisodes hors série qui concernent les chakras et l'entrepreneuriat, eh ben j'ai pas encore beaucoup parlé euh, de yoga ici. Et en fait, je viens pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps. C'est euh, quel type de yoga pour quel type? d'entrepreneurs. Alors bien sûr la question elle est plus large que ça, c'est euh, quel type de yoga est fait pour moi puisqu'il en existe beaucoup et qu'on a vite tendance à s'y perdre. Mais bien sûr euh, le thème du bien être au travail étant de rigueur, j'ai voulu faire un épisode pour te présenter euh, quatre types, euh, cinq types pardon de yoga différents et à quel profil, entre guillemets, d'entrepreneur est-ce qu'il correspond le plus Ou à quelle période, à quel moment de ton entrepreneuriat tu peux aller chercher le plus de ressources Dans quel type de yoga Donc le but ici, c'est certainement pas de passer en revue de manière complètement exhaustive et détaillée tous les types de yoga. Ce que je peux faire dans un prochain épisode si ça t'intéresse. Parce que ça serait très long. Et, et à mon avis, beaucoup d'informations dont tu n'as pas forcément besoin. Donc aujourd'hui, je vais te parler de yoga vinyasa, ashtanga, hatha, yin et yangar. Et déjà, avec ça, on aura de quoi faire. Pour les plus expérimentés qui m'écoutent, vous le savez qu'il existe d'autres formes de yoga. Mais voilà, j'ai choisi déjà les, on va dire les, les principales et puis euh, celles aussi qui apportent le plus de, de nuances, de différences. Sachant que, bien entendu, tu peux pratiquer de tous les yogas. Je te conseille même de pratiquer de tous euh, les yogas. Alors avant que je rentre dans le vif du sujet, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Bien dans ta boîte. À l'heure où je te parle, on est plus de 500 entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider chaque jour à construire nos réussites ensemble, etc. Donc je serais ravie de t'accueillir sur le groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Le groupe Bien dans ta boîte et à rejoindre si tu le souhaites la newsletter, je l'envoie deux fois par mois avec les contenus, les actualités et surtout un mini article inédit. Donc sur ce, je ne vais pas déblatérer plus longtemps et je vais attaquer donc cet épisode. Comme je te le disais en introduction, il y a beaucoup de styles de yoga différents qui se sont, on va dire, rajoutés entre guillemets avec l'histoire, avec les différentes cultures, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 5 yoga principaux. Il n'y en a pas que 5, euh, certes, mais voilà, c'est ceux que j'ai choisis pour aujourd'hui avec des yogas plutôt dynamiques, des yogas restauratifs, des yogas beaucoup plus méditatifs et voilà, je te donnerai quelques notions de ce que sont ces, ces pratiques, mais sans rentrer dans un niveau de détail extrêmement euh, approfondi, ce qu'on pourra faire, pourquoi pas, dans d'autres épisodes. En tout cas, le premier truc que je voulais dire, c'est juste, euh, pourquoi faire <rire> Pourquoi donc euh, faire du yoga quand on est entrepreneur Alors pareil, j'ai pas m'étalé pendant 4 heures, mais juste rappeler que le yoga, déjà dans sa pratique physique, va te permettre, dans ton entrepreneuriat, de te défouler où et où de te calmer, on va en reparler euh, après, d'améliorer nettement ta santé physique, mais bien au-delà de ça, en fait. Le yoga, euh, littéralement, ça veut dire union, unir l'énergie vitale et le mental. Et du coup, et puis même à, à des aspects euh, spirituels, si tu veux rentrer dans cette conception-là, mais même si tu n'es pas branché spiritualité, dans la pratique, on va dire, un peu plus concrète, un peu plus pratique du yoga, ça va t'aider à te calmer, ça va t'aider à te défouler si tu es sur des pratiques plus euh, dynamiques. Euh, donc évidemment, ça va énormément t'aider d'un point de vue physique puisqu'on peut très bien dans le yoga travailler sur, par exemple, peut-être que tu as des douleurs au dos à force de travailler assise toute la journée, peut-être que c'est des problèmes digestifs, en quel cas on peut tout à fait dans le yoga travailler par exemple sur des postures de torsion qui vont venir t'aider à, à digérer, etc. Donc voilà, tu peux vraiment améliorer ta condition physique, tu vas très nettement augmenter ta concentration et ta productivité, puisque c'est vraiment, le yoga c'est la méditation en mouvement, c'est l'arrêt du flux incessant des pensées. Donc c'est une pratique de pleine conscience, donc pour ça je te renvoie à tous les épisodes euh, qui concernent la pleine conscience, donc tu as plein d'articles, de programmes en ligne sur mon site, notamment si tu le souhaites, l'épisode 30 du podcast, euh, qui est sur justement la pleine conscience dans le business. Donc ça va t'aider sur le plan mental, ça va t'aider sur le plan émotionnel, ça va t'aider sur le plan physique, ça peut t'aider sur le plan thérapeutique si tu as des choses euh, à travailler. Et donc effectivement, quand on commence un peu à jeter un oeil à l'univers du yoga, on peut se sentir un peu, on peut trouver ça un peu hermétique, euh, se dire oh là là c'est quoi tout ce truc là, parce qu'on va te parler de yoga atta, de vinyasa, d'ashtanga, d'yangar, de, de yin, de shalvananda, tu vas te dire c'est quoi ce bordel C'est normal. Donc aujourd'hui je voulais te présenter 5 types de yoga pour voir si tu t'y reconnais, pour voir ce qui pourrait le plus te convenir. Alors il y, y a deux choses, il y a ce qui te convient, ce par quoi tu vas être attiré, et ce dont tu as besoin, ce qui n'est pas toujours la même chose. J'attaque tout de suite, avec le yoga vinyasa. Je commence par lui tout simplement parce que c'est mon champ de spécialité, c'est le yoga auquel moi je suis formée, celui que je pratique le plus et que je transmets le plus, qui est un yoga dynamique, donc généralement qui attire des gens plutôt dynamiques, qui ont vraiment envie de se de se défouler, qui ont envie de bouger, etc. Et c'est un yoga qui convient très bien et qui attire souvent ceux qui sont plutôt euh, créatifs. Tout simplement, puisqu'en fait, en vinyasa, on va euh, créer ce qu'on appelle des flots, et donc on a beaucoup plus de créativité, de liberté en tant que professeur à créer des séquences euh, qui nous inspirent, à créer... Voilà, moi j'aime bien par exemple créer, euh, en fonction de la saison, par exemple au printemps, de faire des choses plutôt focus sur le foie, la vésicule biliaire, euh, en janvier, euh, on peut travailler plutôt l'ancrage et l'enracinement, voilà donc on peut jouer avec euh, toutes les postures qui existent, les enchaînements possibles et inimaginables, donc ça va beaucoup plaire à ceux qui euh, pourraient avoir tendance à s'ennuyer, parce que ça va beaucoup changer, c'est un yoga qui est beaucoup dans le flou, on ne tient pas forcément très très longtemps les postures, et où, du coup on change beaucoup. Donc voilà, souvent ça attire les gens créatifs, dynamiques, qui n'ont pas envie de s'ennuyer, qui ont quand même envie de transpirer, après, euh, ces gens-là, <rire> j'en fais partie, hein, puisque je pratique beaucoup de vinyasa, ça ne nous fait pas de mal de passer par des yogas un peu plus euh, méditatifs, justement, parce qu'on a aussi besoin de lâcher prise et de se calmer, mais je vais en parler après. Donc le vinyasa, et eh ben euh, peut-être que ça va euh, te plaire. En tout cas, ça fait à peu près partie de la, des pratiques de yoga comme classiques, comme tu peux les, les imaginer. C'est pas le yoga originel, loin de là, mais euh, voilà, quand tu penses au yoga, tu pense souvent soit à du hatha, soit à du vinyasa. Le deuxième dont je voulais te parler, c'est le yoga ashtanga. Donc, la différence dans l'ashtanga, qui est aussi un yoga dynamique, c'est qu'en fait, il y a des séquences, entre guillemets, prédéfinies, et tu vas répéter les séquences jusqu'à les maîtriser parfaitement. Alors ça, ça convient déjà très bien, comme je l'ai dit, aux gens qui veulent pratiquer quelque chose de dynamique. Il y a une notion quand même assez... Euh, assez stricte, entre guillemets, dans l'ashtanga, puisqu'on va vraiment travailler les postures de la séquence jusqu'à les maîtriser pour pouvoir passer à la séquence d'après, donc souvent ça attire les personnes qui sont dynamiques, ça attire les personnes qui ont besoin de cadre, qui aiment bien qu'elles soient cadrées, qui ont besoin de, voilà, de faire peut-être moins de postures, mais de les maîtriser à fond. C'est un yoga très très intéressant pour ça, effectivement, moi qui me plaît moins, parce que justement j'aime bien cette liberté, cette créativité qu'on a dans le vinyasa, mais voilà, peut-être que toi ça peut ça t'intéresser. Peut Ensuite on a le yoga, parmi les yogas, le yoga... Atta. Je le recommanderais à tous ceux qui sont vraiment en recherche de, de l'harmonie, de beaucoup d'harmonie. C'est un yoga euh, originel, c'est un yoga qui est moins cardio, entre guillemets, on va tenir les postures plus longtemps. Ce temps-là dépend euh, généralement du professeur, mais on peut tenir les postures euh, 4, 5 respirations, des fois 6, 7, 8, 10 respirations. Donc je te laisse imaginer que tu vois la posture du bateau, les guerriers, tout ça pendant 10 respirations. <rire> Et euh, le mot Atta, qui s'écrit h a côté donc le A et ta THA. Euh, on dit souvent que c'est l'union du soleil pour A et ta pour la Lune. Euh, alors dans le sens euh, littéral on, on parlerait plus de l'énergie vitale pour le A et du mental pour le Ta. Enfin dans tous les cas tu comprends qu'il y a une notion vraiment d'unification. Donc c'est vraiment un yoga que je te conseille euh, si tu cherches beaucoup d'harmonie, beaucoup d'union, c'est. C'est un très très beau yoga, tu vas retrouver beaucoup euh, de textes anciens qui sont liés au Hatha Yoga, comme notamment les fameux Hatha Yoga Pradipika. Voilà, si tu veux aller voir, puisqu'en fait dans les textes anciens du yoga, les yoga sutras, il n'y a pas grand chose, en fait il n'y a même qu'un seul sutra, sur le, la pratique concrète, la technique. Euh, du yoga, qui dit que l'assise est stable et confortable, et donc il a fallu euh, le tome 2, <rire> si je peux dire ça comme ça, pour euh, donner plus de, de concret, mais il n'y a aucune posture debout euh, dans ces ouvrages-là. Donc, voilà, si tu es vraiment en recherche d'harmonie, d'union, de quelque chose où on tient les postures beaucoup plus longtemps... Euh, moi, je sais que ça plaît beaucoup à certains débutants qu'il y a autour de moi parce qu'on tient les postures longtemps et donc ils ont le temps de s'installer dans les postures, de comprendre comment se placer, etc. Là où la pratique du vinyasa vraiment en flot euh, peut euh, bah, des fois être un peu compliquée à suivre parce qu'on n'a pas forcément le temps de, de, de bien se caler. Alors attention au vinyasa, hein, on peut garder les postures plus longtemps... Mais euh, voilà, quand on est vraiment vraiment en flot, euh, ça peut être un peu plus dur à suivre, en tout cas au début, quand on ne connaît pas encore très bien les postures et les enchaînements. Le quatrième yoga que je voulais te présenter, c'est le Yin Yoga, euh, qui est un yoga très à la mode ces derniers temps, qui est un yoga plutôt méditatif, puisqu'on va euh, vraiment travailler en étirement, donc ça va être des postures, la plupart du temps plutôt au sol, et c'est des postures pour le coup qu'on va tenir très longtemps, 2-3 minutes. Donc c'est un yoga vraiment très intéressant pour toutes les, les entrepreneurs pour tous les entrepreneurs qui ont besoin de calme, qui ont besoin de lâcher prise. Euh, et ça attire souvent les personnes plus calmes, etc. Mais je, je le dis en connaissance de cause, euh, tous les entrepreneurs comme moi qui sont très très actifs tout le temps dans l'action, etc. Ça nous fait le plus grand bien. Et c'est souvent plus difficile pour nous parce que, euh, parce que le mental vient tout envahir, parce qu'on a le temps pendant 2-3 minutes de posture... Et... Et en fait, c'est extrêmement bénéfique, parce que vous allez arrêter d'être constamment... Enfin, je vous dis pas d'arrêter les niasas, gar etc. c'est n'est pas moi qui vais dire ça, mais... Euh, on est constamment dans l'hyperaction, dans, dans le yang, en fait, pur. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de bien à, à ce type de personnes d'aller pratiquer de temps en temps du yin. Euh, c'est euh, un super yoga, je trouve, pour le lâcher prise, parce qu'il y a certaines postures où l'étirement peut être vraiment inconfortable. Et, euh, et en fait, si tu tiens cette posture inconfortable en inconfortable et pas douloureuse, attention vous faites pas mal mais pendant 2-3 minutes en fait si tu veux pas que ta séance elle devienne un calvaire il va falloir que tu lâches prise sur, sur cette douleur, sinon tu, si tu n'arrête pas de te focaliser dessus, ça va vite être très pénible pour toi. Donc je trouve que c'est vraiment un super yoga, moi j'avoue c'est pas toujours celui vers lequel je vais en premier, parce que je vais plutôt vers mon vinyasa habituel, mais franchement on a énormément à retirer de ce yoga là, et des yogas euh, méditatifs, et qui des fois sont un peu boudés, parce que justement euh, on est tout le temps dans une recherche de se défouler, d'aller sur des choses très très dynamiques, et que le yoga a déjà cette réputation, de ne pas être un sport, et qu'on ne bouge pas, etc. Je vous mets au défi d'aller faire une heure de, de vinyasa ou d'ashtanga, donc si, c'est très physique. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'hyperaction, dans un truc hyper physique, que c'est pas pour autant difficile. Le yin, ça peut être très difficile, c'est une autre difficulté en tout cas. Donc voilà, souvent ça attire les personnes calmes, etc. Mais moi je pense que c'est surtout approprié à ceux qui ont besoin de se calmer, et qui ont besoin de de s'arrêter et du coup de se mettre face à cette euh, hyperaction et de qu'est-ce qu'on vient euh, jouer dans cette hyperaction finalement. Le dernier yoga euh, que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est le yoga Iyengar, qui est un yoga thérapeutique. Donc je pense que ce nom va parler à certains qui sont euh, plus ou moins initiés au yoga, puisque euh, vous avez la fameuse Bible du yoga qui a été rédigée par BKS Iyengar, qui est un très grand yogi, très connu. Euh, donc l'Iyengar, c'est certaines postures et, et c'est vraiment thérapeutique donc il y a énormément la notion d'alignement dans le yangar et donc ça attire souvent les personnes qui aiment bien le, le contrôle et, et à l'inverse euh, elles auraient peut-être besoin d'autre choses peut-être du yin par exemple mais euh, voilà donc ça va à mon avis extrêmement convenir à tous ceux qui ont besoin d'ancrage et qui ont besoin d'enracinement parce que ça vient un peu les... Les stabiliser, les yangars. Et par exemple, pour tous ceux qui sont intéressés par l'Ayurveda, si vous êtes de, du dosha, donc du prosil entre guillemets, euh, Vata, euh, c'est à mon avis un très bon yoga pour vous. Ça vous permet de vous enraciner, de vous ancrer. Et évidemment, pour tous ceux éventuellement qui sont malades et, euh, et qui ont besoin d'une pratique adaptée, le yangar sera. Très très bien, euh, saura très très bien s'adapter euh, à vous. Ça veut pas dire que les autres yogas ne le pourront pas. Évidemment, votre professeur euh, est formé pour euh, adapter euh, les pratiques. Mais voilà, c'est vrai que le yangar est vraiment dans cette logique euh, thérapeutique. Voilà pour ces cinq euh, types de yoga euh, principaux, entre guillemets. Euh, il y en a d'autres, loin s'en faux. Euh, donc voilà, j'ai décidé de vous présenter ces cinq-là parce que je trouvais qu'on faisait un peu le tour de différents profils. Euh, C'est un épisode qui est plutôt court, mais euh, mais ça changera un peu de, <rire> des épisodes où je terre pendant trois heures. Donc j'espère d'une, que cet épisode t'a plu, j'espère de deux, qu'il t'aura un peu renseigné, que tu pourras repartir en te disant, euh, ah tiens, il euh, faudrait que j'aille creuser par là-bas parce que ça me plaît, ou il faudrait que j'aille creuser par là-bas parce que... Je pense que j'en aurais bien besoin. Peut-être ça t'aura fait découvrir d'autres types de yoga. Parce que souvent, euh, surtout quand on débute, en fait, on pratique le yoga, bah, que pratique notre professeur et euh, et, on, et on, étant attaché au professeur, ce que je comprends tout à fait, bah, on, on peut avoir tendance à rester un peu dans ce, dans ce yoga-là. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait euh, ailleurs. Et euh, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère te revoir très vite sur le groupe privé. Euh, bien dans ta boîte, si cet épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur iTunes ça m'aide à faire connaître le podcast et n'hésite pas bien entendu à l'envoyer à tous tes collègues entrepreneurs à qui ça ferait le plus grand bien de s'initier <rire> au yoga et éventuellement à ceux euh, qui se disent j'en ai ras-bol de faire tout le temps euh, la même chose ou euh, voilà euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode euh, jusqu'au bout j'espère euh, que voilà ça pourra te donner des, des pistes et, et si c'est le cas n'hésite pas à, notamment sur Instagram à m'envoyer une petite story une petite photo ou à me taguer euh, sur une photo avec ton tapis que je vois euh, que ça t'a plu et, et pourquoi pas que t'as essayé je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être dans ta boîte. Namasté.